Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Une opportunité arrive et on se retrouve prêt à, à l'utiliser. Je, je, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler dans un bureau. À, à l'époque, j'ai été, je pense, la seule avant le Covid à, à télétravailler. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Nadal Efri, beaucoup de métiers avant de trouver sa vocation du marketing digital, l'univers des startups en passant par un poste de community manager et enfin opter pour un statut d'auto-entrepreneur et s'intéresser au code, un parcours assez atypique qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Nadal Efri, bonjour Bonjour Alors Nada, pour certains, exercer un métier, c'est une évidence, un parcours académique spécifique, donc pour justement se retrouver à exercer tel ou tel métier. Votre histoire à vous est complètement différente. Comment on se retrouve à faire du code après tout ce parcours Tout à fait, c'est assez euh, atypique dans le sens où euh, même durant mes études, je n'étais pas sûre de... Du, du métier que je voulais faire, ni même du domaine dans lequel je voulais exercer. Mmh. Euh, et donc, euh, entre économie, management, marketing, domaine associatif, euh, au final, après mes années d'études, je me suis retrouvée dans le marketing digital. Euh, mmh. J'avais commencé euh, au tout début euh, comme community manager jusqu'à ce que je devienne euh, digital man euh, marketing manager au, durant mon dernier poste. Mmh. Donc après des euh, études en économie alors, les études ont une licence en économie mmh. et ensuite un master en commerce international. Mmh. D'accord. Et euh, donc, euh, que j'avais effectué en Chine. Et donc, euh, lorsque j'étais revenue au Maroc, j'avais euh, commencé ma carrière officiellement dans le marketing digital, vu que j'avais déjà une expérience dans le domaine. Mmh. Il fallait bien trouver un job après, euh, après ces études. Donc, c'était une évidence pour moi, mais je n'étais toujours pas satisfaite de ce que je faisais, euh, je, je trouvais que ça ne collait pas encore à que ce soit mes aspirations, mais aussi à ma personnalité et mes capacités. D'accord. Donc, euh, c'est euh, après ce dernier job que j'avais décidé de, de passer au code. Et comment s'est fait ce parcours, justement Donc, avant d'en arriver là, Nada, on a beaucoup parlé en off également. Il y a eu oui. vraiment beaucoup d'étapes et beaucoup de, de phases donc, par lesquelles vous êtes passé avant, justement, de vous, de vous orienter vers le code, qui était plus une évidence, en quelque sorte, mais aussi un besoin d'apprendre et, et d'aller évoluer ailleurs, faire autre chose. Comment s'est fait, justement, cette transition Donc, vous avez commencé dans, dans le digital, petit à petit, donc vous vous avez fait votre petit chemin, votre petit réseau, etc. Et par la suite, donc changement total de, de, de carrière, en quelque sorte. Comment ça se fait euh, techniquement Donc Pour les personnes qui nous écoutent actuellement et, et qui, justement, peut-être ne se sentent pas très bien euh, dans le métier qu'ils exercent et qu'ils qu qu aspirent plutôt à faire euh, d'autres choses, comment se fait ce processus de passer d'une carrière à une autre Effectivement, c'est assez... Euh, ça, ça fait déjà peur lorsqu'on y pense euh, comme ça du premier coup. Mm -hmm. Et ce n'était pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui était arrivé progressivement. Mm -hmm. euh, c'est vrai le fait que j'avais fait mes études dans un domaine et que finalement... Euh, j'avais euh, commencé ma carrière dans un autre domaine, on sait que 
j'avais assez confiance dans le fait que je pouvais apprendre quelque chose. D'accord. Mais malgré ça, euh, le code reste un domaine assez technique, très technique, euh, même si, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas, faut pas être, il ne faut pas être euh, un œuf dans les maths. Mm -hmm. C'est pas ça. Euh, C'est euh, faut juste avoir des une idées reçues. Exactement, c'est une idée reçue. Euh, L'important dans, dans, dans ce domaine, c'était euh, d'avoir de, 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 la capacité d'apprendre et de toujours apprendre. Parce que ce que j'ai appris au début, euh, je, je dois continuer à évoluer dans mon apprentissage euh, parce que les choses changent, les, les technologies que j'utilise changent et évoluent. Mmh. Donc, euh, le fait que, que j'avais, que, que, je, que je commençais déjà à apprendre des choses... Euh, euh, avant euh, qui n'avait rien à voir à mon, avec mes études, en fait j'avais confiance dans cette capacité d'apprentissage. Mais euh, c'était le fait surtout que euh, euh, je faisais du marketing digital et surtout je m'étais intéressée au growth hacking mm -hmm. euh, où il faut euh, c'est pas juste du marketing c'est euh, traditionnel, ce n'est pas juste euh, du marketing dans les réseaux sociaux, c'est pas juste des pubs en ligne, mais aussi, il faut parfois euh, euh, apprendre des, petits, euh, des petites techniques euh, ou euh, utiliser des stratégies où il y a un, on a besoin d'être un petit peu technique. Par exemple, euh, comment euh, euh, jouer avec des données ou euh, euh, faire des utiliser des outils euh, euh, pour, euh, pour avoir de la data et euh, euh, par exemple, créer aussi des campagnes euh, d'emailing. Donc, c'est le fait qu'il y avait déjà un petit côté technique qui a fait que petit à petit, je me suis dit, ah ok, pourquoi pas ne pas apprendre, euh, ne, ne pas euh, bah, commencer un petit cours euh, en HTML, CSS euh, euh, et ensuite, après, euh, on regarde des, des vidéos YouTube et on se dit, bah, pourquoi pas ne pas aller plus loin et à un moment, bah, c'est juste de fil en aiguille que, que c'est arrivé et mmh. j'avais commencé à m'intéresser au code avant de prendre cette décision. D'accord, donc c'était en parallèle. Donc vous aviez un métier, donc vous exerciez un métier dans une spécialité oui. spécifique. Donc le, le, le growth hacking, c'est ça pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez faire euh, voilà, de, de façon pas très technique pour que tout oui. le monde puisse comprendre Ça consiste en quoi avant justement d'aller vers, vers le code ah, Alors, euh, le growth hacking, je vais essayer de, de trouver une définition assez simple. Simple voilà. et simplistique. Mmh. Euh, en gros, euh, en prenant l'exemple d'une start-up, mmh. une start-up a besoin, n'a pas les moyens d'une entreprise euh, lambda ou euh, une entreprise qui a déjà du capital avant de commencer. Au niveau visibilité Que ce soit en, en termes de temps, mmh. visibilité, mais aussi en termes de capital pur et dur, en termes d'argent, mmh. tout okay. simplement. Mmh. Parce que euh, le plus on a de l'argent, le plus on a du. On s'achète du temps pour pouvoir. Euh, euh, faire évoluer son chiffre d'affaires. Exactement. Mmh. Et avoir plus de, de clients. Euh, une start-up, généralement, en principe, elle n'a pas beaucoup de ressources. Et donc, elle doit trouver des manières qui ne sont pas traditionnelles pour trouver des clients. D'accord. Et plutôt que d'avoir euh, une approche où on rajoute un client après l'autre, un client après l'autre, dans ces stratégies de marketing, il faut avoir un raisonnement où on multiplie sa clientèle. Mmh. Euh, et donc, il faut, euh, il faut trouver le plus de, 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 une stratégie optimale et qui, généralement, n'est pas traditionnelle. 
euh, et où on regroupe toutes les ressources de la start-up qui ne sont pas juste marketing, mais aussi technique. Un développeur va travailler avec un, un marketeur pour créer une solution ou euh, mettre en place une stratégie de marketing. D'accord, donc ça c'est pour voilà. le growth hacking, donc c'est ce que vous faisiez comme, comme, comme métier en quelque sorte, mais en parallèle, vous vous intéressiez également au code. Donc ça s'est fait vraiment en parallèle, l'apprentissage en parallèle de votre carrière. Effectivement, parce que oui. comme je, je le disais, euh, dans le growth hacking, le produit, le marketing, la data, ils travaillent ensemble. Mmh. Ils ont besoin de travailler ensemble. Donc, c'est toujours un plus d'avoir des connaissances un peu plus techniques et des connaissances côté produit. Et dans, généralement, dans le milieu des startups, on parle de tech et donc on parle généralement de code et ça serait bien de savoir coder. D'accord. Donc, c'est euh, comme ça que, que je m'étais mise euh, à, à, à... Je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas prendre les cours et après quelques cours, et avec la situation euh, que je vivais professionnellement, euh, j'étais un peu plus inclinée à me dire bah, pourquoi pas ne pas aller plus loin, prendre plus de cours. Et euh, il y avait aussi euh, ma situation personnelle mmh. euh, qui a fait que euh, je ne pouvais, après avoir arrêté mon dernier job, je n'avais pas de, visi de visibilité par rapport à ma vie. Et euh, je ne savais pas euh, si je pouvais prendre un job maintenant. En gros, je, mmh. je devais. Euh, C'était une question de paperasserie et euh, je changeais de pays. D'accord, voilà. Donc et vous avez quitté le, le Maroc pour la France. Exactement, mmh. j'ai quitté le Maroc pour la France et euh, il y avait une période de latence mmh. où je n'avais aucune visibilité à compter ce que je quittais le Maroc, mais en même temps, ça pouvait arriver du jour au lendemain. Euh, et euh, quand, que, 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 les, euh, que cette question de paperasserie se débloque. Donc plutôt que de me tourner les pouces. Euh, j'ai euh, continué dans ce que j'avais commencé qui était euh, l'apprentissage du code. Donc c'était un besoin un... finalement euh, Oui, c'est un, un besoin, mais euh, comme on dit, euh, généralement, euh, euh, le plus on travaille, le plus on a d'opportunités. C'est vrai. Et euh, c est, c est, c est, ça s'est traduit en opportunités parce que j'avais déjà commencé à m'intéresser à, à ça. Ça aurait pu être un autre domaine ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que lorsqu'on on continue toujours à s'améliorer ou à chercher à développer ses compétences ou sa carrière euh, à un moment ou à un autre, que ce soit par les conditions, les variables de la vie ou, euh, ou, euh, ou en termes personnels ou que ce soit professionnel, une opportunité arrive et on se retrouve prêt à, à l'utiliser. Et à quel moment vous vous êtes orienté vers l'auto-entrepreneuriat donc, il y a eu aussi cette phase de... Voilà, vous avez fait beaucoup de freelance. Vous avez également eu un CDI à un moment. Donc, CDI et tout ce que cela mm -hmm. euh, comporte comme euh, voilà comme stabilité, euh, etc. Et euh, vous avez fait également beaucoup de freelance. Et là, à, arrivé à un stade, vous vous êtes orienté vers vers l'entrepreneuriat. Euh, comment s'est fait ce, ce choix Donc, euh, voilà, qu'est-ce que ça représentait pour vous Alors, en fait, l'une des, des choses qui m'avait encouragé à faire de, du code, mmh. c'était aussi le fait, euh, l'option de pouvoir être en, en freelance mmh. euh, et donc de, de travailler de chez soi. Euh, je voulais, euh, je, je, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler dans un bureau. Ça, donnait, ça apportait des... plus de liberté. Exactement, ça apportait plus de liberté. Donc le choix de passer en freelance euh, au tout début, c'est venu, c'était un, une évidence pour moi. Ensuite, effectivement, je suis passée en CDI. 
mais c'était juste parce que actuellement avec le Covid, euh, on accepte le fait de, télé, de travailler de, à partir de chez soi. Voilà, c'est devenu beaucoup plus euh, voilà, faisable en quelque sorte. C'est une option. Exact, exactement. Mmh. À l'époque, euh, euh, j'étais restée euh, prestataire externe pendant plus de deux ans et demi avec euh, une boîte. Et cette entreprise, à, à l'époque, j'étais, je pense, la seule avant le Covid à, à télétravailler. Mmh. Donc même les autres prestataires externes venaient, euh, venaient aux locaux, euh, contrairement à moi. Euh, mais c'est qu'avec le Covid qu'eux-mêmes ont commencé à faire la même chose. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment, euh, qu'on qu ne voyait pas souvent. Ce qui est bien, c'est qu'après le Covid, les entreprises, les start euh, la start-up que j'ai rejoint aussi, sont passées en remote, en télétravail. Donc ça, ça avait motivé ma... Je me suis dit, peut-être qu'il était temps d'arriver, de passer en CDI. C'était aussi des raisons euh, personnelles. C'est le fait euh, que je voulais plus de stabilité parce que mon, mon mari euh, est entrepreneur. Mm -hmm. euh, je voulais aussi rejoindre une équipe euh, en tant que membre, euh, telle de l'équipe. Je voulais Officiel, aussi... en quelque sorte. C'est ça, parce que ce n'est pas la ligne dynamique. Quand on est freelance ou prestataire externe, on, on se dit toujours, euh, tout le monde sait qu'à un, un autre, on pourrait quitter. Aussi, on n'a pas les mêmes responsabilités. Et les mêmes euh, avantages aussi oui, entre autres. Mmh. Euh, bah, non, mais il faut, il faut être honnête que même dans le freelance, en, en, en étant auto-entrepreneur, il y a aussi des avantages. Bien sûr, en étant, oui, avec ah. le statut auto-entrepreneur, c'est vrai. C'est ça. Mmh. Euh, on est mieux rémunéré euh, sur, sur le court, moyen terme. Par contre, un CDI, il paye mieux sur le long terme. Euh, voilà, c est, c est... Il y avait aussi une dernière raison, qui est le fait que je voulais être capable d'avoir une vision globale d'un produit. Euh, de le ramener, comme les Anglais disent, « from scratch to scale », de tuer mm -hmm. jusqu'à euh, une code base, une, un produit qui, que, euh, qui peut accepter, euh, qui peut être, euh, comment dire, euh, où il y a plusieurs utilisateurs. Mm -hmm. voilà, donc c'était euh, aussi euh, pour ça, comme ça, euh, plus tard, je pouvais passer à... Euh, à l'aventure de l'entrepreneuriat, ou surtout euh, créer mon produit et euh, aussi créer ma start-up plus tard. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Nada Refri. Donc, vous avez commencé par le freelance, ensuite mm -hmm. un CDI, c'est ça Et par la suite, oui. le statut d'auto-entrepreneur. Euh, là, maintenant, avec, avec tout, euh, voilà, tout, tous ces passages, en quelque sorte, dans la vie active et professionnelle, qu'est-ce que vous préférez le plus à ce stade le freelance, pouvoir faire plusieurs projets en parallèle, en même temps, etc. Le CDI avec la stabilité qui va avec. Ou plutôt le statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir justement gérer votre temps et, et voilà, être consciente de ce que vous, vous faites au quotidien. Bah, honnêtement, ça dépend des, euh, des moments et des étapes de, de la vie. Mmh. Euh, honnêtement, en, au tout début, être freelance, c'est très intéressant. Euh, dans le sens où, euh, premièrement, euh, on peut faire évoluer euh, sa rémunération euh, euh, soi-même euh, très rapidement. Mm -hmm. Et euh, le fait de devoir travailler sur des, euh, sur des deadlines qui sont assez serrées et euh, sur des, produits, sur des euh, projets différents fait qu'on évolue aussi en termes de compétences. Mm -hmm. euh, par contre... Euh, un CDI et rejoindre une boîte, ça a aussi d'autres avantages. Donc actuellement, euh, je suis au stade où euh, faire partie d'une start-up euh, et d'une équipe euh, 
penser à un produit ensemble, implémenter des, des choses ensemble, c'est là où j'en suis, c'est à, à cette étape-là. Et c'est ce qui vous convient le plus, actuellement du moins Exactement, donc il faut, il faut juste savoir quelles sont ses priorités. Bien sûr, il faut s'écouter aussi. Mmh. Exactement, il faut s'écouter. Euh, les choix de carrière ne sont pas juste quelque chose de très objectif. Euh, C'est nos, nos, nos situations personnelles, euh, nos priorités dans la vie voilà, euh, affectent ça. C'est vrai. C'est ce que j'allais justement vous poser comme question, parce que depuis le début de notre échange, vous parlez beaucoup de situations personnelles qui a fait que vous vous êtes orienté vers tel ou tel chemin. Est-ce que pour vous, parce que plusieurs personnes pensent que voilà, il euh, y a une séparation entre le professionnel et le personnel. Euh, voilà, d'autres pensent que ce n'est pas le cas, que voilà, le personnel façonne le professionnel et vice versa. Dans votre cas, quelle est l'équation qui vous conviendrait le plus. Honnêtement, je... alors, euh, il euh, y a des gens qui disent que euh, on, ne, on ne travaille pas pour, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Bah, C'est évident. Et aussi, il y a le fait qu'on se dit, euh, euh, c'est le personnel qui fait que je suis pas très bien côté professionnel. Mais Et l'inverse au aussi. Voilà. Mmh. Mais honnêtement, je pense qu'il faut avoir une attitude très différente par rapport aux professionnels pour se dire, le personnel, effectivement, pourrait euh, être, euh, par exemple, une barrière côté professionnel, mais pourquoi pas ne pas voir ma situation, quelles, quelles sont les cartes qui sont devant moi, mm -hmm. euh, et quelles sont les cartes aussi que j'ai, moi, en tant que personne, parce que euh, chaque personne a des, euh, a des euh, disons, affinités, euh, elle a une certaine personnalité, euh, et qu'il faut qu'un qu qu job lui euh, lui collerait mieux et donc elle serait, elle pourrait, elle, elle serait mieux apte à le faire. Mmh. Euh, moi, je pars de ce, de, de ce principe-là euh, et ça a toujours euh, guidé mes choix euh, professionnellement. Donc, euh, pour moi, c'est impossible de, euh, euh, de séparer le personnel et le professionnel. C est, c est, pour moi, c'est évident. Ensuite, Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas eu euh, cette, à gérer cette problématique entre le personnel et le professionnel. Donc, euh... voilà, chaque personne a sa propre expérience au final. Exactement. Et sinon, Nada, donc pour les personnes, quels conseils vous pouvez leur donner, que ce soit au niveau de s'orienter vers, vers l'entrepreneuriat ou justement écouter, écouter son cœur et vivre de sa passion Quels conseils vous pouvez leur donner Ce que je dirais, c'est que ce pas la peine de sauter. Mmh. Euh, il suffit juste de mettre un pas après l'autre, c'est tout. Euh, commencer par quelque chose et ensuite mettre un, un pas après l'autre et on va se retrouver à passer d'une étape à l'autre. C'est aussi simple que ça, bon, en le disant comme ça. Certes, c'est pas facile, mais mmh. ça ne veut pas dire que, que ce n'est pas simple. Simplifiez-vous la vie dans le sens où il faut se dire, voilà, j'ai cette priorité, donc je vais choisir de, de faire ça et ça et ça. Moi, je, je m'étais dit que au pire, dans tel mois, dans tel nombre de mois, je serai, euh, je serai en France. Donc, c'est dans tel nombre de mois que je dois être prête. Donc, euh, j'avais, j'avais fait mon programme pour, euh, euh, pour poursuivre ça. Je, j'ai fait en sorte aussi de, de, de pratiquer le plus possible, ne pas juste rester dans le théorique. Il faut se simplifier les choses. Parfois, quelque chose quand on, quand on l'a pas encore commencé. Quand on n'est pas dedans, ça nous paraît euh, ça intimidant. C'est gros, exactement, ça nous intimide. Euh, parfois, il suffit juste de 
peut-être prendre une, un, un pas en arrière, regarder déjà les options qu'on a, qu ce qu'on peut faire d'abord, mm -hmm. euh, se fixer un petit objectif qui après va devenir un autre objectif et, euh, et c'est tout, et mettre un pas après l'autre. Voilà, ne pas trop se mettre la pression, mais aussi fournir l'effort nécessaire pour justement atteindre nos objectifs. Et surtout, un point qui est revenu très souvent dans, dans votre parcours, c'est justement se former en continu. Et ça, c'est très important. Donc, peu importe les domaines, parce que le monde évolue, voilà, les, les techniques oui. changent. Peu importe, encore une fois, les domaines. Ça peut même être artistique, culturel, scientifique. Voilà, tous les domaines confondus. La formation continue et rester curieux, c'est toujours très important. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout le terme être curieux parce que euh, la curiosité est quelque chose d'essentiel. Pourquoi Parce que parfois on ne connaît pas déjà sa passion. Mmh. On, on la le... découvre, c'est vrai. Voilà. Mmh. Et en utilisant sa curiosité, on peut découvrir. C'est tout à fait ça. Donc, en utilisant sa curiosité, on peut découvrir sa passion. Merci beaucoup, Nada Refré. C'était un échange très, très agréable. Et merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.